0: Promluv do ní. Podcast o kultuře v Olomouckém kraji. Přerov znám jako věčně ucpaný průtah na Slovácko, kde se nikdy nezastavují a jehož průjezci snažím naplánovat mimo dopravní špičku. Vybavují se mi široké neutěšené ulice lemované bytovými domy, které by potřebovaly rekonstrukci nádraží, historická parní lokomotiva, věž na kola a Tesko. Když se v rámci turné workshopu dostanu do historického centra, konkrétně na horní náměstí, kde sídlí Muzeum Komenského, jsem překvapená. malebné náměstí na vršku kopce, jehož hlavní dominantu tvoří renesanční zámek, je pravým opakem hlučných dopravních tepen. Měšťanské domy s podloubím, pomník Jana Blahoslava a skupinka vzrostlých stromů v jejich stínu se můžete posadit na lavičku, vytváří klidnou oázu uprostřed rušného města. Většina objektů Muzea Komenského Přerově se nachází na Horním náměstí v Přerově, což je vlastně krásné náměstí vzniklé na přelomu 15. a 16. století za Vilema a Spenstejna a je v součástí městské památkové zóny a na tomto náměstí jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje a v naší zprávě čtyři objekty. Zmínil bych hlavně Korvínský dům, který je kromě toho, že je v té památkové zóně i přímo nemovitou kulturní památkou, a je to krásný památk Portálem a vnitřní historickou výzdobou, zejména kleneb a arkadového nádvoří. Právě v prostorách Korvínského domu se uskutečnil workshop pro Přerovské kulturní aktéry. Přišla jen hrstka z pozvaných. Krátce jsme se dotkli problémů s hledáním nové budovy pro městskou knihovnu. To, tady ta naše budova je
1: člená stavu, prostory máme omezený většinou. děláme nějaké cestu, když tak si musíme pronajímat sály, aby vlastně tato veřejnost se tam mohla uh, účastnit. A ta činostění obyvím se mohla daleko více rozvíjet a dělat čistší akce, protože veřejnost,
0: ale to musím. Proč se město nedaří sehnat, bo budou pro, pro knihovnu? kněžny. Stojí to na peníze, Tady že jsou věci, které se a... Tristní podmínky místní knihovny zhrnula zástupkyně ředitelky Ivona Ryšava. Provizorium, ve kterém se nachází, trvá od 50. let. Přičemž řešení se hledá už nejméně dvě dekády. Podobný problém ve stejném období řešilo i město Šumperk, které knihovnu nakonec zafinancovalo z vlastního rozpočtu, jak si můžete poslechnout v prvním díle našeho podcastu. Tím, že si město Přerov za 20 let nedokázalo stanovit knihovnu jako prioritu, problém akorát prohloubilo. Zdálo se mi, že v porovnání s jeho závažností téma příliš nerezonuje, což mi později potvrdil i Jan Horký, architekt, urbanista a zastupitel města Přerova, kterého jsem se na problematiku podrobněji vyptala.
1: Dneska knihovna dneska sídlí v jedné krásné, ale malé vile na spojnici Žerdinova náměstí a náměstí Horního, kam byla provizorně umístěna někdy v 50. letech a to provizorium trvá do dnes. Téma knihovny Zatím tolik neosciluje, ale mělo by, protože prostorově strádá, nemůže nabízet program, který od knihoven dnes čekáme a spousta fondů je schována očím veřejnosti a sami dobře víme, že když nakupujeme, tak si sáhneme na to, co vidíme a do skladu se málo kdo opováží a hledá. Nakupujeme očima, vybíráme si knížky očima a jenom tak si sednout a přečíst si u kávy třeba poslední vydání některých časopisů může být fajn. Proto hledáme řešení pro městskou knihovnu, kam ji umístnit a teď mám na mysli spíše novostavbu, protože jsem na základě toho, že se tomuto tématu věnuju už 10 let. Uzpozádali jsme se studenty bakalářskou a pak i diplomovou práci vlastně. Vzniklo asi 20 návrhů na stavbu knihovny, mimo jiné třeba na nábřeží Večvy v poloze dnešního památníku Jana Hámose Komenského, ale i v jiných místech tak jsem přesvědčen, že městská knihovna potřebuje novostavku. Nebude to levné, to je zřejmé, ale po tom, co jsme investovali desítky milionů do staveb sportovních, si myslím, že bychom měli investovat i do kultury, která otvírá vlastně poznání. A knihovna zkrátka není pouze skladiště knih, jak si to může někdo představovat, ale je to otevřený komunitní prostor, který dává šanci rozvíjet i jiné hlediska osobnosti člověka.
0: Jaké nároky máte vy na budovu knihovny?
1: Já myslím, že by měla být otevřená všem. Velmi se mi líbila městská knihovna v Amsterdamu, kde jsem mohl bez problému přijít a být tam klidně půl dne. Nikdo se mě na nic neptal, neobtěžoval mě s registrací, volně jsem si procházel, co jsem uznal za vhodné. Jistě bylo tam pak oddělení, které bylo zambranou, pro registrované čtenáře s hodnotnějšími publikacemi, ale tam to fungovalo opravdu jako veřejný prostor, kde si dávali děti rande. Proč ne? No, pobárťáci, řekněme. Takže tohle je jeden z velkých požadavků. Otevřenost, zcela jistě přehlednost, abych se v městské knihovně nestratil a určitě dobré osvětlení. Voda a sluníčko nejsou úplně největší přítel knížek, ale takové rozptýlené světlo, které nevytváří velké předěly světla a stínu, velké kontrasty, je moc příjemné, myslím si, že takhle by ta knihovna měla vypadat.
0: A proč je z vašeho pohledu důležité, aby to byla novostavba a ne rekonstrukce?
1: Protože my tady v Přerově vlastně nemáme žádný takový objekt, který by zvládl místní městské knihovny, respektive ne na místě, které by dávalo smysl.
0: Přesunuli jsme se na místo, které Jan Horký zmiňoval jako vhodné pro stavbu městské knihovny. Už teď se jedná o jedno z nejlépe upravených veřejných prostranství ve městě. Přestože tu ulicí Nemarku proudí poměrně dost aut, což ostatně sami za chvíli uslyšíte, rozlehlá zatravněná plocha, objevný památník a nový most vytváří pocit rekreačního místa. Stojím na břehu Bečvy, konkrétně u Tyršova mostu, Tyršův most tu vznikl zhruba před deseti lety, kdy nahradil dosávadní víceméně provizorní lávku pro pěší, která už byla ve zbídačném stavu. A jedná se o architektonicky zajímavé dílo, proto nechám jeho popis pro vás, pro posluchače na odborníkovi.
1: Ten most je železobetonový a navazuje tak na železobetonový most, který byl tady postaven už na začátku 20. století. Je lehce klenutý, na tou pečvou se de facto znáší, má podobně jako ten předcházející most dva pilíře, které se zužují hezky proti proudu řeky nebo s proudem řeky, jak chcete. A je zakončen, řekněme, subtilním ocelovým zábradlím z masivních profilů a to zábradlí má výplně z nerazového pletiva, takže vlastně není ta výplň vidět a dodává to tomu jistou lehkost a podtrhuje tu vlastně světlou betonovou linku toho samotného mostu. Velkou zvláštností mostu jsou sochy, která se dneska běžně na mosty už neumistňují. My tady máme celkem tři, zubra, ptáka a trojici stromů. A myslím si, že to hezky souzní s tou horizontálou, lehce prohnutou našeho nového mostu.
0: Podoba mostu vzešla z architektonické soutěže. Autorkou realizovaného návrhu je významná česká architektka Alena Šrámková. Jakou zkušenost si v tomto konkrétním případě odnáší z té architektonické soutěže veřejnost a jakou vedení města?
1: Za vedení města nemůžu mluvit, protože v té době jsem na radnici neseděl, dneska jsem pouze v zastupitelstvu. Veřejnost se díky této stavbě, která se podle mého názoru podařila, našla si k tomu počase cestu a. Vidíme to i v každodenním životě, kdy se na mostě lidi s chutí fotí, především u Zubra nebo tady místní skupina aktivistů oblekla tři stromy do letených šál v zimě a hezky to rozhářila.
0: Vy jste zmiňoval ty výtvarné prvky, které určitě dneska nejsou úplně obvyklé na mostech, já si dovolím citovat Alenu Šrámkovou, která po tom, co most získal některé ocenění, on jich získal vícero, řekla, všichni máme radost, že se most přece jenom líbí, zřejmě ta trocha poezie nikoho nezabije. Na co narážela? Měla s tím veřejnost nějaký
1: problém? Samozřejmě, protože investice do umění se příliš nenosí a každý si dokáže přepočítat, co by za sochu se dalo postavit chodníků nebo parkovacích míst. Nicméně já jsem svědčen o tom, že umění ve veřejném prostoru je velmi důležité a umožňuje budovat si vztah k tomu místu. A je to opravdu, jak říká paní architektka, taková poezie, která stavu zjemňuje. A pokud se podíváte na ty nejkrásnější pohledy, pohlednice z Přerova nebo i fotografie, velmi často se tam objevuje právě Teršův most.
0: Při stavbě mostu došlo k významnému archeologickému nálezu. Byly objeveny základy renesančního kostela jednoty bratrské, kde. Působil mimo jiné i takové osobnosti jako Jan Blahoslav nebo Jan Amos Komenský. Na místě toho nálezu byl později vybudován pomník Jana Amose Komenského, kde právě stojíme. Můžete i ten nějak popsat posluchačům?
1: Ten archeologický objev byl očekávaný. My jsme vždycky věděli ze starých vedů, ze zápisů, které tady byly při bourání kina, že tady stál kostel. Úplně jsme se nebyli jistí, že objevíme Českobroteckou školu, respektive v jakém bude stavu, ale podařilo se. A jak je most zdařilý, tak dopravní řešení obou předpolí tak zdařile dle mého není a nebylo zdařile ještě víc, protože v těch místech, kde teď stojíme, se mělo nacházet poměrně velko kapacitní parkoviště, které v průběhu těch archeologických nálezů, jak se postupně odkryval půdory kostela, tak se zmenšovalo zmenšovalo projekčně a jediné, co z toho parkoviště zbylo, je tady ta vydlážděná plocha za námi, ale ta už se také na parkování nepoužívá. Byly kolem toho pochopitelně velké diskuze, ale jsem přesvědčen, že ten prostor jako takové sklidnění je dneska fajn. Na druhou stranu, z pohledu urbanisty, si myslím, že by tady měla stát nějaká veřejná stavba. Typicky městská knihovna, pro kterou momentálně hledáme polohu a ten objem tady chybí. Když se koukneme právě na staré vedu ty města, tak zde stával buď ten kostel, nebo i nějaká brána, jejich základy jsme taky našli, ale to je skryto vlastně pod vozovkou, to se nepodařilo prezentovat. Je to místo, kam si jdou třeba školní děti na chvilku zaskákat, odpočinout, lidi si tady prohlížejí model, je to fajn, ale sami jsme zažili, že se sem jako poměrně těžko dostává, je to uprostřed zeleně, i díky tomu, že soutěž, kterou se podařilo na tohle místo vyprovokovat. Měla zastropování co se týče celkových nákladů na stavbu, proto je to poměrně úsporné, ten památník, takže to je spíše dočasná věc a rezerva pro nějakou budoucí veřejnou stavbu. Veřejnost to nyní přijímá, zase je to další moderní vstup, podle mě architektonicky kvalitní, do veřejného prostoru. A Jistým způsobem to ukazuje nějaký posun ve formě stavění.
0: Architektonické soutěže nejsou v českém prostředí ještě úplně běžnou praxí, proto se zeptám v návaznosti na tyto dvě realizace, u kterých právě stojíme, jak si Přerov stojí v této oblasti. Byla od doby tohoto mostu a památníku realizována v Přerově ještě nějaká další architektonická soutěž?
1: byla tady jedna urbanistická soutěž, což pokládám za velmi důležité, protože uprostřed města mezi nádražím a řekněme komenského třídou se nachází areál pivovaru YouTube, přes který se nyní staví takzvaným průpich městem, čili spouštějící komunikace a ta vlastně celé tohle území otvírá pro další rozvoj. Nebudeme teď ve polemiku, nakolik je rozumné, dávat včasprávodovou komunikaci do centra města, ale my jsme vlastně do doby výsledků té soutěže vůbec nevěděli, co v tom území může vzniknout, kde budou ulice, kudy povedou inženýrské sítě, jestli tam budou bytové domy, nebo tam bude park. Vítězové soutěže Refuel architekti vlastně navrhují uprostřed čtvrcový park se zachováním jedné z hal Juty jako jakýsi odkaz na to, co pomohlo přervu vyrůst ale dále tam doplňují vlastně přirozenou městskou strukturu, blokovou zástavbu a jakýmsi způsobem se s tím limitem čtyřspravodové komunikace poprali. V současné době se vlastně dokončuje regulační plán, který stanoví mantinely toho budoucího rozvoje a já jsem se svědčen o tom, že pokud město tyto pozemky koupí od společnosti Utah, tak na tom jednak nemůže prodělat a jednak nastartuje velký rozvoj, protože zde může vzniknout, tuším, přes 2000 bytů na velmi zajímavém místě v regionu.
0: Budete v takovém případě tlačit architektonickou soutěž pro jejich realizaci?
1: Pro jednotlivé bytové domy záleží, kdo bude stavebníkem. Jednou z variant pro místní knihovny je právě tato poloha a knihovna bez architektonické soutěže to už si snad ani neumíme představit.
0: Já ještě u těch soutěžích chvíli zůstanu. Vy jste zastáncem architektonických soutěží jakožto řešením pro veřejnou zakázku. Můžete posluchačům vysvětlit, proč je to tak důležité, nebo v čem je výhoda soutěží oproti běžně zadávaným zakázkám?
1: Určitě. Já sám některé soutěže pomáhám organizovat pro jiná města. Nevždy je architektonická soutěž to nejlepší, ale vzhledem k tomu, jak málo se u nás používají, tak je tady velký prostor na zlepšení. Rozdíl oproti běžnému zadání zakázky je jednoduše řečeno v tom, že nekupujete zajíce v pytli. Že nejdřív zadavatel, tedy typicky město nebo obec, si musí dát práci s tím, že definuje, co vlastně chce. Už tento krok, příprava zadání, je strašně důležitý a vlastně v různých diskuzích, které se vedou v pracovních skupinách z politiky i veřejnosti, se zjistí, že vlastně není úplně jasné, co, co chceme. Potom, když si to vyjasníme, tak vypíšeme tady tohle zadání a čekáme, co nám autorské týmy pošlou. Následně za pomoci odborné poroty, která má spoustu zkušeností z realizací staveb podobného charakteru, tak vybíráme vlastně návrh, který nejlépe splňuje naše představy, ale není to návrh pouze na cenu toho, kolik chceme za projektanta nebo architekta zaplatit, ale je to především o tom, jak dům vypadá, jak funguje uvnitř, jak se staví k veřejnému prostoru a jak splňuje všechny naše požadavky, ať už provozní, finanční, na udržitelnost stavby, případně na zachování třeba nějakých reliktů, což by mohlo být tady v tomhle případě důležité, jak jsme se bavili. No a na závěr, když vybereme toho nejlepšího architekta, no tak se pak mluvně sjedná, vlastně cena, za kterou nám bude pracovat, kolik bude ta jeho činnost stát. Na rozdíl od té běžné zakázky, kdy vlastně dostaneme soupis cen, za kolik architekt bude pracovat nebo projektant, ale vůbec netušíme, co nakraslí.
0: Už to tady zmiňoval jednu urbanistickou soutěž, takže Přerov určitě nějakými urbanistickými změnami prochází, ostatně jako asi každé větší město. Tak mě by zajímalo, co má z hlediska urbanismu Přerov za sebou a na co vlastně dneska může navazovat.
1: Z hlediska urbanismu prošel velkou ranou v období budování socialismu, především potom v 70. a 80. letech. Nicméně, já už jsem to oplakal, domečky historické zpátky asi nevrátím a dívám se tady na ten stav jako na příležitost. Je to relativně dost proluk, které možná nemusí být na první pohled patrané, ale je to třeba tohle nábřeží, kde stojíme, tamhle kousíček rohová proluka, která si zaslouží zastavit a nabízí to doplnit moderní stavbou. Jsou to v sídliště, která přinesla přerovu spoustu obyvatel, ale nyní je tady potenciál je opravit. Díky tomu, kolik máme vlastně volného místa ve městě po spoustě demolic a po neuvážených dopravních stavbách, tak vlastně nepotřebujeme tak velký rozvoj do polí. Akorát je potřeba si nakreslit trošku přesně, kde ty domy budou stát a připravit pravidla pro budoucí výstavbu, což je typicky ta rozvojová lokalita Juta nebo Prupich, jak jsem o tom mluvil, ale našli by se i další místa. Já s vtipem říkám, že my jsme Přerové nejlepší ateliér na zateplování, protože se tady léta nic jiného než zateplování objektů nestavilo. A teď už se to začíná trošičku hýbat a myslím si, že jak dálnice, která se přiblížila k Přerovou z stran, tak chystaná rychlotrať, tak i některé investice v okolí z Přerova dělají velmi perspektivní město pro bydlení, pro život. Musíme se trošku pohrát s tím veřejným prostorem, který není tak opečováván, jak bydlemého měl být a potom se to vlastně pro ty investory stane velmi zajímavé a už, už to začíná.
0: Doprava je asi jedním z témat, které předovem hodně rezonují. Pracuje s tím Přerov?
1: Nepracuje kreativně a Zmiňovaný propich je toho důkazem my jedeme stále v nějakém myšlenkovém nastavení 70. let, kdy si myslíme, že víc komunikací vyřeší dopravu, ale už dávno víme, že to neplatí. Indukce dopravy to potvrzuje. Mohli bychom s tím pracovat, kreativně třeba nějakým uměním ukazovat přerov v lepších barvách a namísto toho si natáhneme další dopravu do centra a ukážeme všem, kteří okolo projíždějí nádherně zbombardovaný Bramfield. To není úplně to, co bych chtěl. Háčkem je, že vozidel je zkrátka příliš mnoho a spousta cest do pěti kilometrů je zbytečně vykonávána autem. My s tím pracujeme tak, že se snažíme podporovat cyklistickou a pěší dopravu, ale asi bychom měli intenzivněji. A jsem rád, že se to daří do jisté míry, když si prydete městem, vidíte všude možně cyklostezky. Zahájili jsme partnerství v síti měst Sivinet, která se snaží právě jít tady touto udržitelnou cestou. Ale jak jsem zmínil před chvílí, architektem měst jsou parkovací místa a od toho se odvíjí intenzita dopravy. Jeden dopravní inženýr mě kdysi řekl krásnou větu, když nechcete, aby tam jezdila auta, tak tam nedávejte parkovací místa. Je to kruté, nechci být radikální, určitě ne, sám auto používám, i když ne na denní bázi, ale je potřeba se na to trošku kouknout z jiné perspektivy a bylo by velmi dobře, kdyby minimálně naši zastupitelé, lépe však úředníci pravidelně absolvovali cesty do takových zemí, jako je Holandsko nebo Dánsko a konzultovali tam způsoby dopravních řešení. A ještě bych chtěl říct jednu věc, dálnice jistě odvede část transitní dopravy a změní dopravní proudy ve městě, ale není vše pásná, jak se někteří myslí.
0: Spousta evropských měst své centrum autům úplně uzavírá, nebylo by toto vhodné řešení pro Přerov?
1: V některých místech ano, ale musíme vnímat, že jsme spíše maloměsto, které má i funkci pro ostatní drobné vesnice vyzídit si nějaký drobný nákup do lékárny, takže je to spíš o nastavení míry toho parkování a míry průjezdnosti. Zcela máme uzavřenou ulici a je to perfektní pěší zóna, lidé to mají rádi, sám tam žiju a vím, že nedělní korzo pustit své děti na volno, tak říkajíc, po ulici proběhnout cel výlohy k výloze je super, bez starostně se procházet. Mám asi dvě, dvě nebo tři místa, kde bychom to takhle mohli zopakovat, ale zcela uzavřít by nemuselo být dobře přijato, pokud nemáme místo, kam všechna vozidla odstavit a bojím se při nastavení e shopů dneska, že by to byl poslední hřebíček do Rakove kameným obchodům, které právě dělají město živé.